Bueno, estamos aquí en el primer domingo de Adviento, preparándonos para la Navidad. Y claro que la palabra Adviento tiene el sentido de venir, ¿no? Advenire es el latín, parecido con el español, venir. Jesús va a venir, pero no todavía. No es la Navidad todavía, estamos aquí nos preparando en la anticipación, en la expectativa que, Dios, que Jesús viene. Y podemos pensar así, es la, es la, la hora, hora de, de preparar nuestros corazones para recibir a Jesús, como el, el pesebre de nuestro corazón. Y aquí entonces voy a dar una humildad más, más práctica, varias cosas de hacer y no hacer durante estas semanas, en, en, para prepararnos para, para la Navidad. Primero, claro que estamos, ahora usamos la color de morada, que es la color de, de penitencia, la usamos durante la cuaresma también, y las velas que tenemos allá, son tres de ellas son, son de esta color morada, nos, nos recuerda de esta importancia de hacer penitencia, de oración, de las obras de, caris, de caridad. La excepción de las velas es la tercera, que esta es rosa, que es más o menos en la mitad del de de Adviento, la mitad del empiezo hasta la Navidad. En la mitad tenemos esta color rosa, que es la color de alegría, para nos recordar que estamos nos preparando para recibir a Jesús, un momento de alegría. Y ya bendecimos ya las, las velas anoche. Y, pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué, en, ¿Por qué aprendemos hasta las velas? ¿Por qué las, tenemos, tenemos eso, las velas de, de adviento? Y claro que perdimos un poco este sentido ahora que tenemos electricidad, pero usábamos mucho las velas durante las noches para, para estar siempre con la visión. Mismo, mismo cuando estamos en la, en la oscuridad para poder ver y para poder saber quién está veniendo. Ese es el sentido del de, de viento también. Estamos aquí en la oscuridad este mundo, en esta vida, con sus cruces, con sus sufrimientos, pero podemos siempre estar en la expectativa de la venida de Jesús. Siempre listos, siempre de alerta, como dice Jesús. Entonces usamos velas para nos recordar de eso, la vigilia, la esperanza, la expectativa. Y claro que, bueno, Jesús ya, vi, ya, ya viene hace dos mil años. Esa fue la primera venida de Jesús. Entonces, conmemoramos eso también con las velas. Hacemos eso en los cumpleaños también, conmemorar algo que ya ocurrió. Entonces, conmemoramos la venida de Jesús hace dos mil años, pero su segunda venida también va a ocurrir en el fin del mundo. Cuando todo va a terminar, será la segunda venida de Jesús. Y estamos en esta expectativa. Entonces tenemos músicas para eso, músicas para, esta, para estas semanas, las músicas de Adviento. No es, por ejemplo, una, un, una buena práctica escuchar las músicas de la Navidad. Todavía no. Esperamos un poco. Esperamos hasta la Navidad para empezar a escuchar estas músicas. Y también 
Uh, por ejemplo, otras prácticas como la, la árbol, árbol, la árbol de Navidad. Es bueno esperar, esperar hasta la Navidad para ponerles las decoraciones, todo eso. Si ya, ya pusieron, ok, no, no problema. Pero si todavía no, es mejor esperar, esperar hasta al menos, al mínimo, día 18 de, de diciembre. Porque en esta última semana ya, ya estamos muy más cerca. Pero mejor, mejor aún esperar hasta el día 24, el día de la Navidad, la, la esperanza. Porque el, este año es un poco diferente que el cuarto domingo de Adviento, que será el fin de la temporada de Adviento de Adviento es en eh, es, es domingo como siempre, claro pero la Navidad es el lunes el próximo día, lunes entonces no hay muy, muy tiempo entre el cuarto domingo de, de Adviento y el lunes, entonces ok podemos poner esas decoraciones un poco, un poco temprano pero esto todo para estar siempre de alerta, siempre de expectativa, porque no sabemos la hora que Dios viene. Un doctor de, doctor de la iglesia, San Jerónimo, lo puse así. Cuando dice, no os corresponde a vosotros saberlos, saberlo, muestra que él mismo sí lo sabe, pero que no conviene a los apóstoles saberlo, de modo que siempre inseguros de la venida del juez, pueden vivir diariamente como si fueran a ser juzgados, tal vez este mismo día. Es posible que ese día será el último día que Jesús venga hoy. Eso es posible, no sabemos. Entonces, si yo, no, si yo pienso que tengo más de 50, más 50 años para vivir, yo puedo esperar 49 años para empezar a vivir una vida con Dios. Pero si yo no sé cuándo será, si puede ser esta tarde, entonces tengo que empezar ahorita no puedo, no, no puedo esperar más porque no sé cuándo será el fin de mi vida o el fin del mundo es importante estar siempre listo siempre alerta y cómo que podemos hacer eso claro que intensificando la oración leyendo más la Biblia veniendo a la misa con más frecuencia claro que todos los domingos pero también si posible durante la semana Podemos también escribir notas de recordación y poner en el coche o en el espejo de, de la casa o en el teléfono no, notas diciendo, Él viene, prepárate. Él viene, prepárate. Es para estar siempre listo. Y claro que también no solamente estas cosas religiosas, también las obras de caridad son muy importantes. No, si, una, si, si una persona diga para mí ahora quiero que usted viva, lea, lea la Biblia todos los días ok, eso es relativamente fácil yo puedo leer la Biblia todos los días pero si, si alguna persona me, me diga ok, tiene, tiene que, que tener paciencia y usar caridad con las personas que no te gustan. Eso es más difícil. Eso es más difícil. Y eso es importante también para estar listo, estar siempre con un corazón limpio para la venida de Jesús. Un, 
un profesor se decía así, decía así, hacer bien y con excelencia nuestro trabajo profesional. No solamente las cosas en la iglesia, pero ustedes, la mayoría de ustedes tienen trabajos profesionales. Hacer estos trabajos bien y con excelencia. Cumplir su, con nuestros deberes para con la familia, con nuestros deberes de familia con cuidado y amor. Eso es muy importante, para estar alerta. Vivir un estilo de vida de oración, de modestia. Es fácil vivir de modestia ahora con, con el invierno. Pero modestia de, la, de las palabras también. Y actos de abnegación, de decir no a cosas que yo quiero para poder abrir mi corazón cada vez más a Jesús. Si estamos ocupados con estas cosas, podemos anticipar la venida de Cristo con gozo, sin presentimientos. Si yo no estoy haciendo estas cosas, voy a tener miedo de la venida de Jesús. Pero si ya estoy listo, puedo vivir con gozo. Puedo esperar y querer cada vez más la venida de Jesús. Y claro que una cosa esencial para eso todo es la confesión. Siempre pueden pedir a un sacerdote la confesión, pero también vamos a tener el servicio de confesión, de penitencia, en el día 19, aquí en la iglesia. Entonces, pueden se preparar para eso. Y también, tal vez escucharon los anuncios que estoy, estamos, estamos organizando un grupo de hombres para hacer un programa llamado Exodus 90, Exodus 90. Esto empieza en el día 1 de enero y ahora estamos preparando ese grupo para crecer en la oración en la fraternidad, en el ascetismo pero eso es difícil, es un grupo difícil no es, no es para todos vamos a dar más información pero solamente para los hombres los hombres que quieren crecer en su relación con Dios para ser más buenos hombres buenos esposos, buenos padres a sus hijos y a sus hijas y esto todo para tener una relación con Dios. La Madre Teresa dice así una vez a sus monjas, me preocupa que algunas de ustedes todavía no hayan conocido realmente a Jesús, cara a cara, tú y Él solos. Jesús quiere que os vuelva a decir, ¿cuánto es el amor que tiene por cada uno de vosotros, más allá de todo lo que puedes imaginar? Puede que pasemos tiempo en la capilla, pero... ¿Has visto con los ojos de tu alma cómo Él te mira con amor? ¿Conoces realmente a Jesús vivo, no por los libros, sino por estar con Él en tu corazón? ¿Has escuchado las amorosas palabras que te dirige? Nunca renuncies a este contacto íntimo y diario con Jesús como una persona real y viva, no solo como una idea. Este es el punto de todo, ¿no? incluyendo las, las prácticas de, de asceticismo, de decir no a cosas de, de este mundo para abrir más espacio para recibir, recibir Jesús en nuestros corazones. Entonces, solamente repitiendo la última palabra del Evangelio, que no venga de, re de repente y os encuentre durmiendo, lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Permanezcan alerta. 
I'll give a summary of that in English. We're beginning the season of Advent, and of course, Advent means to come to. So, see, so we're not at Christmas yet, but Christmas is coming. So we're in preparation of Christmas, and we we can think of it in the sense of preparing the manger in our hearts to receive the baby Jesus. And we have several things to help us. We wear the color purple, which which reflects penance, like the season of of Lent. And we have the Advent wreath with the candles, each candle for each of the four Sundays of Advent. And the third one has the color pink because it reminds us of the joy of Christmas. And there are many traditions associated with Advent that are not Christmas traditions, but Advent traditions. So we employ those at this time. Not yet Christmas, not yet Christmas hymns, ideally not yet Christmas decorations, Christmas tree. Christmas lights, we wait, we wait all for all of that until we get really close to Christmas, maybe Christmas Eve ideally, or maybe the 18th of Christmas and after that we start putting up Christmas decorations. But right now we are in Advent. Advent is a time to prepare for Christmas. And this year, the fourth Sunday of Advent and Christmas Day are really close together. Sunday and Christmas Day is the next day, Monday. So it makes it a little t harder to separate the two. So that's understandable, but we want to wait as much as we can. But then after that, we can keep the decorations up for a long time, all through January. We can wait until February 2nd. That used to be the date when Christmas decorations would be taken down, and still can, can be the date. But any time during, during January can be the date to take down Christmas decorations. So a long time after Christmas for that. St. Jerome has said this about Advent. He said, when he says, when Jesus says it is not for you to know, he shows that he himself does, does know, but that it is not expedient for the apostles to know, so that always uncertain of the coming of the judge, they may live daily as if they were to be judged, perhaps, on that very day. See, if I know when I'm going to die, if I know that it's going to be 50 years from now, I can wait 49 and a half years before I start giving my life to God and start living a life with God. But I don't know. It could be today. I could get in an accident today, or even the end of the world could be today. I don't know when, the, when I'm going to die. And so Advent reminds us to be always ready, to be always watchful, to be always attentive to the coming of the Lord. And this is what helps us to live in joy. Because if I'm not ready, then I'm going to be fearful. Fearful of the coming of the Lord and fearful of the things happening around me. But if I'm ready, if the manger in my heart is ready and ever becoming more ready, then I can live my life here in joy and actually be in joyful expectations, expectation of the coming of Jesus, in, not only at Christmas, but more importantly in the second coming at the end of the world. And it's not, how do we prepare for that? We do religious things, we grow in prayer and in, in, in devotions and so forth. That's great. If we can go to daily mass more regularly, that's good. Pray the rosary every day. Have the Advent wreath with candles at home and light those before dinner. Those are all great things. But also to just be more intentional about our duties and our obligations and our relationships with one another. One writer put it this way, doing, doing our professional work well and with excellence, fulfilling our duties with care and love. See, many of you have careers or you students that are, that are students, that's your, that's your responsibility right now. To do that work well and with excellence. We're on call to that. To do it well and with excellence. Or those of you that play sports, 
to really invest in that, to not be distracted when you're supposed to be working on something, to put distractions away, to be watchful, attentive at the task at hand. And of course, to fulfill, to, to be respectful to family members. Right? If somebody says to me, you have to read the Bible every day. Okay, that's pretty easy. I can read the Bible every day. But if somebody says to me, you have to be really kind to people that really annoy you. That's much harder. And that's part of being ready for Advent. Ready for, that's part of living Advent. That's part of being ready for the coming of Christ. The, the gospel put it this way. May he not come suddenly, suddenly and find you sleeping. What I say to you, I say to all, watch. So to be always watching, always ready. That's why we light candles. So we can see in the darkness. We've lost that symbolism to some extent because we have electricity now. But nonetheless, we light candles because we're watching. We're in vigil. And one big way of doing that, of course, is going to confession. During the season of Advent, is a special time to go to confession preparation for Christmas. You can always ask a priest for confession, and we have many hours during the week. But also we'll have our penance service on December 19th here in the church. So it's a good time to come and go to confession before Christmas. And for the men especially, we're going to be doing this program called Exodus 90. They have an Advent version that starts today. You can do it on your own. You can look it up on their website, exodus90.com. But there is a longer version that starts January 1st. For 90 days, it goes until Easter. And we're looking for 90 men, 9-0, 90 men to do this program for both the Anglo communities and the Hispanic communities to grow in the faith together in fraternity and prayer and asceticism and to become better men, better sons of God, better husbands, better fathers, better brothers, have better relationships be able to serve others better, to be able to have a better relationship with God. So that's Advent, to prepare for Christmas, both celebrating the first coming 2,000 years ago, and also to be in anticipation of the second coming, whenever that may be, could be today. And so to be always ready for it. Here's a paragraph from the Catechism, it says, when the church celebrates the liturgy of Advent each year, she makes present this ancient expectancy of the Messiah. For by sharing in the long preparation for the Savior's first coming, the faithful renew their ardent desire for His second coming. Desire for the second coming. Do we desire that? Do we desire for the world to end? Because that's what the second coming means, the end of the world. Do we desire that? Well, remember, if we're ready, when the second coming comes, we'll go live with God in heaven for all of eternity. That's pretty good. I'd rather live with God in heaven in perfection where there's no sin, no suffering than to live here. But it's not for me to decide the time or the hour. It's for me to be ready, to be watchful, to be attentive, to be in a state of grace, to be always looking at the Lord. May He not come suddenly and find you sleeping. What I say to you, I say to all, watch. Watch.